0: Nós vamos abrir a Palavra de Deus nesta manhã no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. E vamos ler no capítulo 25. Mateus capítulo 25. E vamos ler a partir do versículo 14. Mateus 25. E vamos ler do versículo 14 ao versículo 30. Vamos orar primeiro. Pai, é, é reconhecer que não são palavras humanas que transformam vidas humanas, mas palavra de Deus na vida de humanos que alimenta e que transforma a vida dos humanos. E é por isso que está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Damos-te graças pelo pão, resultado da farinha e da água que temos a cada dia, mas também te damos graças pelo pão, a tua palavra, a tua presença, a comunhão dos irmãos cheios da tua palavra, que nos alimentam, que nos encorajam, que nos ajudam a, a crescer, a amadurecer, a sermos mais parecidos com Jesus o nosso verdadeiro modelo. Nesta manhã, Pai, eu oro para que, como está escrito, a Tua Palavra a Boa Semente possa cair em boa terra. E pedimos-te que, que nos fales e, ao mesmo tempo, dispomos-nos a ser boa terra, a receber... A receber com facilidade, como as crianças, a Tua Palavra. E dá-me a minha graça de a partilhar. Para a glória do Teu nome e benefício, não apenas daqueles que recebem a Palavra, mas benefício também de todos aqueles que... Escutarão a palavra por intermédio de quem a tem e de quem a vive. Dá-nos a graça de sermos igreja na nossa cidade, no nosso contexto. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 25 e vamos ler do versículo 14 ao versículo 30. E continuamos neste tema... Uh, relacionado com as parábolas de Jesus. O Reino dos Céus, versículo 14, Mateus 25, 14. O Reino dos Céus, continuou Jesus, é também como um homem que foi fazer uma viagem. Chamou os empregados... Outras versões dizem os seus servos. E encarregou-os de lhe tomarem conta da sua riqueza. A um entregou quinhentas moedas. A outro duzentas. E a outro cem. A cada um segundo as suas capacidades. E depois disto saiu. Aquele que recebeu as 500 moedas foi logo negociar com elas e veio a ganhar outras 500. O que recebeu 200. Moedas fez o mesmo e veio a ganhar outras duzentas mas o que recebeu achei em moedas fez um buraco na terra e escondeu lá o dinheiro passado muito tempo voltou o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Apresentou-se o que tinha recebido as 500 moedas, que entregou mais 500 e disse: O senhor entregou-me 500 moedas, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, és um servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Vem tomar parte na felicidade do teu Senhor. Versículo 22. Apresentou-se também o que tinha recebido as 200 moedas e disse, o Senhor entregou-me Duzentas moedas, aqui estão mais de duzentas que eu consegui ganhar. Muito bem, disse-lhe o seu senhor. És um empregado bom e fiel, e já que foste fiel nas coisas pequenas, eu te confiarei as grandes. Vem tomar parte na felicidade do teu senhor. Depois apareceu aquele que tinha recebido as 100 moedas e disse, eu sabia que o Senhor é um homem duro, que ceifa onde não semeou e junta onde não espalhou. Por isso tive medo e fui esconder as 100 moedas num buraco. E portanto aqui está o que é seu. E o Senhor disse-lhe: És um mau trabalhador e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. Tu sabias isso? Então, no mínimo, deverias ter posto o meu dinheiro a render para que, ao regressar, recebesse o que era meu com os respectivos juros. Depois deu estas ordens. Tirem-lhe as 100 moedas e deem-nas ao que recebeu as 500. Pois a todo aquele que tem, mais lhe há de dar e terá de sobra, mas aquele que não tem, até o pouco lhe será tirado. Quanto a este servo, dizia Jesus, inútil. Ponho-no fora, num lugar escuro, e aí, nesse lugar escuro, há choro, e ranger de dentes. Ou seja, há sofrimento. Muito silêncio aqui. Eu, nesta manhã, como de resto acontece muitas vezes, tenho imensas possibilidades de pegar na palavra e, e imensos pontos para pararmos e refletirmos, mas o mais certo é, é que alguns deles não valerá a pena refletir e parar neles hum, e provavelmente Uh, muito daquilo que eu acho que poderia dizer não é exatamente uh, aquilo que, que o Senhor quer que cada um de nós escute. Porque a sabedoria não está, na maioria das vezes, nas muitas palavras. Aliás, é comum... Muitas vezes a sabedoria estar em silêncio. Até porque já muitas vezes falou. Faz-me lembrar os pais que depois de dizerem 20 vezes aos filhos o que eles têm que ouvir, fazer, os pais com frequência perguntam, ouviste o que eu te disse? <risos> <risos> e, e o problema das crianças não é ouvir. O problema das crianças é não lhes apetecer fazer. E, e isso angustia os pais, não é? Aliás, há até pais que desistem de ter o papel de pai, porque ser pai é cansativo. É ter que repetir a mesma coisa muitas vezes. Ser pastor é cansativo, porque é ter que dizer a mesma coisa muitas vezes. O apóstolo Pedro diz que chegou uma fase da vida dele em que ele não se cansava, eu ainda não cheguei, de dizer o bem. Não era tanto porque não se cansasse a dizer o bem, porque cansa, mas porque porque à medida que vai dizendo o bem, ele sabe que é o bem que o outro precisa. É interessante. O apóstolo Pedro está centrado no outro. Se isso é importante para o outro, então eu direi que não me cansarei. Se o que eu digo é apenas importante para mim porque estou no cumprimento de um dever, então é muito cansativo. Alguém entende o raciocínio? É por isso que os pais, à partida, não se devem cansar de dizer o bem. É por isso que aqueles que ensinam os outros não se devem cansar de ensinar. Porque percebem que há valor no que ensinam. E isso é para o bem do outro, mesmo que seja penoso para nós. Ou seja, o bem maior é o bem do outro. E o apóstolo Pedro fala disso. Eu preciso disso. Eu preciso desse entendimento. Preciso mesmo desse entendimento. Estamos de volta das parábolas. Parábolas. E eu, à medida que penso nas parábolas, estudo as parábolas, penso o que é uma parábola, fico cada vez mais impressionado com esta forma de Jesus ensinar que reflete a natureza do Pai, a natureza de Deus. <risos> reflete mesmo. Vocês sabem, escutar uma, uma parábola... <risos> É quase como despejar uma saca de semente. Vocês estão a imaginar um saco de semente. Um saco com, sei lá, 30 quilos de semente. Um saco. Num metro quadrado de terreno. Uma parábola é isso, é... Não, não é só a, a, as palavras de Jesus são boa semente, é... São tantas possibilidades. O ensino de Jesus tem uma profundidade tal que, que por mais que, que, que ficássemos lá domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, descobriríamos a imensidão de... de, de... Alguém entende o que estou a dizer? Não... E eu dizia que as parábolas expressam a natureza de Deus. Jesus ensinava as parábolas para que as pessoas fossem para casa com o trabalho de casa. Ao contrário do que parece que é a igreja hoje, as pessoas só pensam nas coisas de Deus quando estão aqui. Isto reflete a natureza, o caráter, a natureza de Deus. Que dá uma sensação que é um Deus que se faz, que se, que, que se quer revelar, mas não totalmente. Por outras palavras, está à espera que haja em nós a iniciativa, a procura. A, a, a busca. E era o que acontecia com as parábolas, não era? Jesus uh, contava os discípulos escutavam, mas não conseguiam digerir no momento que as escutavam. Era assunto de reflexão da semana. Por isso, eles iam para casa e perguntavam a Jesus, Jesus, podes explicar-nos melhor a palavra que tu partilhaste? É interessante que há uma série de gente que prefere igrejas ou comunidades ou púlpitos a onde do púlpito vos digam passo número 1, um, número 2, número 3, número 4, sucesso. Mas há outros que preferem um púlpito que lhes dê trabalho em casa. E eu vou dizer-vos, eu ainda recentemente descobri, e isso é para mim uma responsabilidade enorme, ao mesmo tempo, mas acima de tudo uma responsabilidade enorme. Eu estive há três semanas num congresso onde me convidaram não para ser um orador, mas para, para participar do que está a acontecer com um grupo de católicos têm muita fome e sede de Deus e que e que nas suas paróquias estão cansados de que a paróquia não cresça católicos que estão que acham que ser cristão é mais do que cumprir determinados princípios e praticar determinadas, vocês entendem o que eu quero dizer? E muita fome de Deus, é, é, é gente que, que diz assim, qual é o sentido de apenas termos um edifício bonito que os outros gostam eventualmente de visitar e meia dúzia de pessoas dentro daquele edifício se as pessoas que se reúnem naquele edifício em nome de Jesus não são pessoas que a cidade quer ter como amigos. E reuniram-se em Braga e convidaram-me. Estavam cerca de 400 pessoas juntas. E sabe o que é que algumas me disseram quando me viram? disseram pastor, deixe-me dizer-lhe alguma coisa. Eu escuto com regularidade no, lá no podcast. E eu dizia... Eu dizia nada. Aliás, eu perguntei a mim mesmo, é o que é que eu ando a dizer? Houve alguém, Bruno, escuta esta. Eu acho que esta ainda nem te disse a ti. Houve alguém que veio ter comigo uma moça nova, 25, 28 anos, e disse... Pastor, prazer, prazer em vê-lo. Eu, eu não sei quem é. Eu não... Ainda hoje, ela disse-me o nome, eu já não me lembro o nome. Uh, eu sou muito mau com isso. Aliás, com muita coisa. E ela disse-me, sabe, o grupo que está a dirigir as reuniões uh, uh, no tempo do louvor e alguns cânticos... Ficou muito nervoso quando o viu aí na assistência Porque muitas das músicas que eles vão cantar são as músicas que você canta lá na sua igreja. Eu disse, sim, mas não sou eu que canto, eu canto mal. Eu não, nem sei tocar nenhum instrumento e nenhum deles veio, portanto o que vocês vão fazer é fantástico. Não? Vocês sabem... Uh... Eu estou a descobrir que, uh, que há gente que toma a iniciativa de... de e, e Deus agrada-se disso, de buscar, de procurar, de querer entender, de querer aprofundar. E fazem isso de uma forma regular. Não são consumidores de palavras. Não, não estão à espera só que este momento do domingo seja importante e relevante. Não. Eles estão à procura de, de sentido, de um, de um significado diferente, mais profundo, eventualmente. Não estou a dizer com isso que eu sou mais profundo do que os demais, mas, mas há gente que, não estando connosco, pelos vistos está à procura de aprofundar o sentido que lhes é emprestado no lugar onde estão. E Jesus tinha como objetivo, quando ensinava as parábolas, justamente isso. Vocês estão a imaginar o que é despejar uma saca de 30 quilos de semente num metro quadrado de terreno? É, é demasiado! Aquelas sementes têm, todas elas, um potencial enorme. E é interessante a semente. A semente, nós podemos, por mais que seja uma saca de 30 quilos, nós, se nos dessemos ao trabalho, vocês já imaginaram o que é contar as sementes que estão dentro de uma saca de 30 quilos? Mas eu vou dizer-vos, é possível contar, não é? Especialmente se todos contarmos um bocadinho e somarmos todas. Mas sabe uma coisa que é impossível contar? O fruto. E a palavra de Deus é isso. E porque tem esse potencial, nós deveríamos mesmo depois de a ouvir, fazermos o exercício, deliberadamente, disciplinar nos a irmos para casa refletir, pensar, orar, ouvir com ouvidos de ouvir. E as parábolas de Jesus têm essa intenção. E por isso, numa manhã onde me dão... 45 minutos e eu quase sempre ultrapasso uh, o, o tempo, é muito difícil mesmo dizer tudo o que se pode. Não é difícil, é impossível. Dizer tudo o que há para dizer sobre uma parábola. É muito difícil. E essa é uma das minhas angústias, porque eu sempre acho que posso pôr mais pontos. E mais... <risos> eu sei que vocês não me entendem. Eu já me habituei a não ser entendido... Não. Então eu queria refletir alguns aspectos desta parábola com vocês. E queria dizer-vos o seguinte. Cuidado com as interpretações imediatas das parábolas. Muito cuidado. E com aquela tendência que nós temos de, uma vez tendo entendido alguns aspectos da parábola, acharmos que a parábola, tudo o que tem para nos dizer é apenas isso. Por exemplo, uma das tendências que a Igreja parece-me ter, eu inclusive, quando escutamos estas parábolas, a sensação é mais ou menos esta. Todos têm dons, talentos, e o importante é descobrirmos quais eles são e estarmos no exercício desses talentos. E, portanto, nós associamos esta parábola ao corpo. Cada... O corpo tem muitos membros, não é? Cada membro tem a sua função... E a gente acha que quando o texto aqui está a falar de talentos, de, de dons, de dinheiro, de, são coisas que a gente tem, dons, talentos naturais, outros que desenvolvemos e usamos ou não. Mais ou menos assim, Deus chamou-me para cantar e por isso eu estou desejoso de fazer parte das fileiras dos que cantam na igreja. E se eu conseguir cantar, então eu cumpri o meu propósito. Alguém entende o que estou a dizer? E é por isso que a gente diz uns para os outros com, com alguma regularidade e com, e com muita, eu diria, falta de profundidade. Por exemplo, eu já ouvi gente dizer para mim que a chamada deles é andar de mota. Eu já ouvi. O dom é andar de mota. E Deus deu-me esse dom para andar de moto. e então eu vou andar de moto com os que gostam de andar de moto e andando de moto com os que andam de moto eu cumpro o meu propósito, e portanto eu não desperdiço o meu talento. Eu já ouvi gente, pastores, dizer o meu dom é subir ao púlpito, e falar a palavra e portanto eu estou no exercício do meu dom quando eu subo ao púlpito e ensino a palavra e portanto eu fiz tudo o que havia para fazer alguém entende? porque foi o talento que Deus me deu foi a quantia que Deus me deu foi a porção que Deus me deu e, e pronto estou satisfeito deixem-me dizer-vos assim se isso é verdade e se isso é a verdade desta parábola, o que dizer do Senhor Jesus Cristo que tinha todo o poder, toda a capacidade, todos os talentos, todas as riquezas do universo? Claro, nós não, nós temos... um. Nós, vamos tendo, nós somos o dedo mindinho da, do corpo. Alguém entende o, que, o paralelismo que eu estou a estabelecer? O que dizer de Jesus que tinha todo o poder, que tem todo o poder. Ele é o Criador do Universo. Já hoje cantamos aqui sobre isso, sobre o vento que lhe obedece. Hein? Todo o talento, todo o poder. E o que é que o texto diz? O que é que o texto diz? Que tendo isso, sendo isso, foi capaz de pôr de parte tudo isso, ainda assim, expressando o que havia nele na sua vida, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Alguém? Multiplicando o pão. Deixem que o Espírito Deus vos fale. Mas o texto diz que tendo ele tudo isso... deu a sua vida por todos alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer deu a sua vida por todos mas tendo tudo isso morreu por todos Veio até nós na nossa forma. Não se escondeu no céu, no seio do Pai. Mas abraçou a vida, entregou-se à vida. Viveu e comeu com os que vivem e comem, andou com os que andavam. Chorou com os que choravam. Al alguém? É por isso que nós andamos confusos. Os cristãos são as pessoas mais confusas que eu conheço. Porque a gente acha que se Deus tem em Cristo todos esses talentos e todas essas virtudes, o melhor que Ele podia fazer é usar esses talentos para que quem sofre não sofra. Para que quem pode estar mal não, não, não venha sequer a estar. <risos> Alguém está a entender? No, nós temos esta noção do, de. Hein? E com isto eu não estou a anular a importância de que quem sabe, quem tem graça para cantar, cante. Há outros que não é nada engraçado que cantem, pelo menos em público. No banheiro, não tem, lá no duche, não há problema. Okay. e etc quem tem a graça e a sabedoria para ser eletricista que o seja outra vez, quem sabe andar de moto que ande, quem não sabe não ande <risos> provoca muito acidente quem tem a graça de partilhar a palavra e de ensinar que o faça nós não estamos a anular isso ok? mas estamos a entender a profundidade desta parábola. E para mim, a profundidade desta parábola não tem tanto a ver com que talentos eu tenho, com passar a vida angustiado por não saber os talentos que eu tenho. E qual é o meu talento? E qual é o meu dom? E para que é que Deus me chamou? Vocês já ouviram alguém dizer isso, perguntar isso? Estar angustiado por isso. Deixem-me dizer assim, eu e a Isabel viemos recentemente, viemos agora, a semana passada, terça-feira, da África, onde estivemos na Suazilândia, na, em Moçambique e em Angola, e entre outras pessoas, como vocês sabem, estivemos com, com o André e com a Bianca, numa instituição, numa organização, onde eu gostaria que todos vocês estivessem, para perceberem aquilo que eu estou a partilhar convosco sobre a parábola dos talentos. Vocês sabem o que é que eu descobri? Eu descobri um conjunto de pessoas que mais do que uma contabilidade, mais do que terem uma contabilidade dos talentos de cada um e a soma dos talentos de todos, e isso pode ser importante, não... Não mandemos o bebê fora quando mandamos a água do banho do bebê. Mas valorizemos cada vez mais o que tem valor e é eterno. A água é preciosa, mas o meu bebê é mais precioso. Alguém entende o que estou a dizer? E constatamos um punhado de pessoas... Vou dizer-vos, uns cristãos, outros, não sei, nem eles sabem o que são, <risos> Hã? que se juntam e que partilham a vida numa nação, que se não o fizerem, o quê? Investirem a vida na nação. Se não o fizessem, se não o tivessem começado a fazer, Há cerca de 15 anos atrás, aquela nação, estou a falar da Suazilândia, estava condenada e de acordo com as Nações Unidas, condenada, imagina isto, a desaparecer do mapa do mundo. Por uma razão, é o país do mundo ainda hoje e há 15 anos era mais ainda. O país do mundo onde há mais órfãos. Órfãos de pais e mães seropositivos que se recusaram e ainda hoje se recusam a fazer um teste porque se se chega à conclusão que têm esse problema são postos à parte. Então é mais ou menos assim, mais vale eu não saber e que ninguém saiba e que vamos morrendo. Vocês sabem o que é que as Nações Unidas disseram há cerca de 15, 20 anos atrás que a Suazilândia a continuar como estava por volta do ano de 2040 não existia. Vocês sabem o que é que o Kevin me dizia Viajávamos e passámos numa colina com casas e palhotas. E ele dizia, João, consegues contar as casas? E eu dizia, não. Ele dizia, não precisas. Em cada cinco casas que tu possas ver, duas delas só têm crianças dentro porque os pais morreram. Você sabe do que é que esta parábola está a falar? Que todos nós não é como cristãos. É mais ainda os cristãos. Temos responsabilidade e está na nossa mão aquilo que os outros à nossa volta precisam. E aquilo que é importante na vida mais do que elencar talentos, identificar talentos, Andar angustiado por não saber qual é a minha chamada. Eu acho... <risos> Pastor, eu só não faço nada porque não sei qual é a minha chamada. Eu só não me envolvo porque estou incerto sobre... Ah? Sabe o que é que Jesus está a falar aqui? O que Jesus está a dizer é que todos, sem exceção... Têm talentos. E deixe-me dizer nesta manhã o seguinte. Sabe qual é o talento mais importante da nossa existência? É estarmos vivos. É termos vida. É termos a graça de Deus na nossa vida. É conhecermos Jesus. É sabermos quem somos. É sabermos que a vida teve um início, terá um fim. E é termos revelação e consciência que virão dias em que a nossa vida se irá. E a grande pergunta, quando ela se for, se tivermos tempo para perceber, segundos antes, minutos antes, dias antes, sim, porque alguns ainda hoje recebem notícias como, tens 15 dias de vida. E a pergunta será, o que é que eu fiz na vida? Não é mais, que talento tenho, que chamada tenho, que dom tenho, estou confuso, alguém está a ouvir aquilo que estou a dizer? O Senhor, Criador do céu e da terra, o autor desta parábola, tinha todo o poder, toda a graça, toda a virtude, mas isso para Ele não foi importante. O mais importante foi envolver-se, dar-se, entregar-se, conviver, chorar, rir, entregou-se até à morte e morte de cruz. E é isso que estaremos a celebrar em breve. O pão, corpo moído, o sangue vertido no meu lugar. E andamos aqui a elencar talentos. Algumas vezes até mesmo na igreja parece uma passarela. Eu sou mais importante do que o... Eu tenho mais do que... O interessante desta parábola é que todos receberam, escute isto, que isto é muito importante. Todos receberam talento, virtude, graça. Deixem-me dizer assim, o maior talento, a maior virtude, o maior dom que um ser humano pode ter é a vida. É estar vivo. Todos receberam isso. Quando a gente lê que o texto diz que cada um recebeu segundo a sua capacidade, o que o texto está na verdade a dizer, cá está o saco de sementes, 30 quilos em cima de um metro quadrado. Muitos de nós têm uma, um entendimento disto que é mais ou menos assim, Deus dá-me a mim o que eu posso fazer de acordo com a minha capacidade. Então, se é de acordo com a tua capacidade, para que é que Deus te precisa dar? Sabe o que é que eu entendo neste texto? Que é o que Deus nos dá que nos capacita. Por isso, o texto também pode dizer que Deus dá de acordo com a capacidade, porque a partir do momento que eu tenho, eu tenho o quê? A capacidade a possibilidade, a oportunidade. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Outra coisa muito interessante que este texto nos diz é que, apesar de cada um de nós ter capacidades diferentes, não é? Não é? É, não há ninguém igual a mim. E ainda bem, como já chega, dá tanto trabalho. E dor de cabeça, e preocupação. Há uma série de gente que acha que o mundo melhoraria se fossem todos como eu. Dizem eles, não, se já é difícil viver contigo, imaginam que era viver tão, tão, não e era cansativo, não havia criatividade. Não é assim? Temos problemas com este, com aquele, com o outro, com o outro, com o outro, pode ser que à medida que vamos tendo problemas com todos, a gente pensa o quê? Eu também devo dar para alguns problemas. É isso, mais ou menos isso. Uma das coisas que este texto nos ensina É o quê? É que somos todos diferentes. Temos todos, graça de Deus, a vida. E temos todos características específicas, únicas, etc. Mas sabe qual é a ênfase do texto? Não é o que cada um tem. A ênfase do texto é o que cada um faz com o que tem. Mas nós preferimos passar a vida a quê? Comparar-nos. Ah, pastor, quem sou eu para servir nesta igreja? Quem sou eu para fazer aquilo que Deus pôs no meu coração? áreas da vida, da cidade, que nós não alcançamos, mas que podemos alcançar se tu perceberes aquilo que Deus está a pedir de ti. Alguém entende o que estou a dizer? Hã? Alguns de vocês convivem com pessoas que eu não conviverei. E essa é a vossa chamada, essa é a vossa oportunidade, esse é o talento que Deus vos deu, essa é a graça que Deus vos deu e não há que ficar angustiado. Deus dá de acordo com a capacidade. E a tua capacidade é em função daquilo que Deus te deu. Este texto ensina-nos que nós não nos deveríamos andar uns a crescer como outro aquele com sentimento de inferioridade, porque... Não! Este texto ensina-nos sobre a importância de darmos tudo o que temos. Outra coisa muito interessante que este texto nos ensina, eu acho maravilhoso, é o seguinte, alguns de nós acham que o pastor desta igreja vai ter uma recompensa maior do que o A, o B, o C, o D, o E, o F. Este texto diz que não, diz que a recompensa, o texto fala disso, diz que a recompensa é esta, a recompensa é ouvir daquele que distribuiu o dom da vida por todos, a dizer em pé de igualdade a todos, Bom e fiel, servo, entra no gozo do teu Senhor e usufrui da felicidade que é tê-lo estar no seu meio. <risos> e porquê? Porque deste tudo o que tinhas. Porque te envolveste com todos à tua volta. Não andaste à procura toda a vida. Eu conheço gente que ainda hoje, a sério, a sério, ainda hoje têm uma profissão, tiveram uma chamada lá há não sei quantos anos, taz, e vá-se lá saber o que é isso hoje, é hoje, cada vez essas coisas para mim são mais complexas, a sério, e, e ainda estão naquela, bom, estou aqui, mas não é bem isto que eu quero, e não foi isso, mas eu estou à espera, olha, meu amigo, escuta isto, enquanto estás à espera, o melhor é dares a vida, é partilhares a vida, é, é pôr a tua vida à disposição dos outros, do outro. É o que este texto nos ensina. Todos recebem diferente, mas todos recebem o mesmo reconhecimento e em pé de igualdade. Não é maravilhoso isso? Falando da Bianca e... Eu lamento se estou a salientar alguém em detrimento dos outros. Essa não é a intenção. É apenas um exemplo que é igual, sabe a, 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 quantos, a quantas possibilidades do mesmo exemplo? Tantos quantos me escutam. É igual. É verdade que a gente às vezes salienta uns, não é porque, isso, porque eles são mais importantes do que os outros. Eles são aquilo que nós somos. A Lena está, a mãe da Bianca está, não está. Eu andei com a Bianca ao colo. Meninos, escutem, isto é para vocês. Crianças, adolescentes, quem for. E neste dia há uma série de pais que decidem não vir porque é muito difícil controlar os meninos. Escutem, meninos, crianças, escutem, meus amores, escutem. Agora, agora é mesmo um tempo para vocês só. Oh. Eu conheço a Bianca... Desde o tempo em que eu poderia pegar nela ao colo. Bom, agora não posso por várias razões. Ela seguramente está a ouvir-me-á. Mas eu andei com a Bianca ao colo. Eu também andei com o André. Ainda que da Bianca ficaram umas memórias diferentes do André. O André era um daqueles meninos, o Nisha sabe do que eu estou a falar, que comia com as mãos. Lembra-se, Nisha? E os pais corrigiam, e nós todos lá no Desafio Jovem corrigíamos, dizia André, faca e o garfo na mão. E dizíamos onde é que era a garfo e onde é que era a faca. E ele, muito obediente, pegava no garfo e na faca e segurava-os na mão e comia com a mão. Isso André. Agora, multipliquem isso por... É um, é um homem muito talentoso. Muito talento. O André... É aquele tipo de menino que quando a gente lá no centro dava por falta dele, lembra-se nisso? Lá estava ele metido não sei onde e num lugar muito perigoso. Quem é que foi que entrou dentro daquele tubo que a gente tinha à entrada e os ferros e foi preciso? Foi ele? Foi um deles. Não interessa. Mas sabe qual é a memória que eu tenho da Bianca? Crianças, escutem. A Bianca hoje é uma médica especializada. Vendeu tudo o que tinha aqui e foram para a Suazilândia para essa realidade. Aliás, a Bianca saiu daqui a pensar que ia ser médica na Suazilândia e está a descobrir que Deus está a pedir dela a vida antes do... da capacidade. <risos> mas eu lembro-me a Bianca deveria ter não, não sei, sete, oito sete, nove anos eu lembro-me de um dia a Bianca dizer assim quando eu for crescida eu vou ser médica e vou para a África ser missionária sabe do que é que estamos a falar? crianças, escutem sabe do que é que estamos a falar? de uma menina sabia que a vida era um talento uma graça de Deus que Deus deu concedeu, não para cumprir os caprichos dos pais nem dos avós não para cumprir as frustrações dos pais e dos avós que uma vez que eu não consegui ser engenheiro no mínimo que o meu filho o seja mas para repartir a vida com todos e acima de tudo com aqueles que não conhecia, distante dela, com uma pele diferente uma cultura diferente eu vou dizer-vos assim para mim é um prazer fazer parte da vida de uma criança que partilhou isso comigo e que eu conferi no coração e que hoje, a semana passada vim de lá, do pé dela e ver que é isso que está a acontecer crianças, escutem vocês são ideia de Deus antes de serem filhos. E Deus tem um propósito para a vossa vida. E o seu propósito é que vocês percebam que o talento mais importante que podemos ter é a vida de Deus em nós. E que o mais relevante da vida e desta existência é que os outros recebam aquilo que há em nós, por intermédio da nossa vida. E por isso, há que não viver enterrado como se do morto vive-se nos tratássemos. Sabe o que isso significa? Que em todo o lugar onde estamos, sejamos engenheiros, empregados, professores, pedreiros, eletricistas, contínuos, varredores, pastor, o que for, o mais importante da vida a chamada de Deus para nós é copiarmos o caminho do Mestre. Ele deu a vida por todos os que estavam à sua volta. Ele chorou com quem chorava. Ele chegou-se a quem estava perto. Essa coisa de dizer, ah, eu não tenho essa chamada. <risos> Olha, pois vocês ficam a saber assim. Se toda a gente que vier ter comigo com alguma coisa que gostaria de ver fazer ou te fazer eu tenho chamada para te apoiar isso eu fui chamado para apoiar quem tem chamada não tem problema alguém está a ouvir o que estou a dizer? eu conheço colegas que há pessoas na igreja deles quando chegam lá e dizem pastor eu tenho uma chamada para trabalhar com gente de rua o pastor diz eu não tenho essa chamada eu tenho. <risos> eu tenho eu tenho eu tenho chamada para repartir a minha vida com todos eu tenho -te chamada para vos encorajar a que repartamos a nossa vida com todos. Sem exceção. Igreja não é o espaço onde tu descobres o teu talento e aqui cantas, danças, vendes, falas, ensinas, por falar de falar e de ensinar. Você sabe, você sabe uma coisa? Se você ouvir o discurso dos três, destes três, Destes, destas três pessoas que receberam de Deus os seus talentos, vocês vão perceber o seguinte. Houve dois que quando receberam o que têm, imediatamente começaram a repartir a vida, envolveram-se na vida e por isso tiveram o fruto do que eles são. Mas há um caramelo ali que não. É um fulano que sabe muito, fala muito, tanto que quando o rei o chama, os outros dois, quando vão à presença do rei, não têm nada a dizer. Eles só têm que dizer, está aí, uma evidência. É o que eu sou. É a reprodução do que eu sou. O outro chega e vem com para lá a pieza. Vocês já viram a lata do, do homem? Diz, mestre, eu conheço-te bem, eu sei quem tu és, consigo definir o que tu és. Isto assemelha-se com alguns cristãos. Não percebi? Tanto que nós achamos que o mais importante da vida cristã é saber muito. O mais importante da vida cristã é viver de acordo com o que sabes. Sabes porquê? Porque se já não estás a viver ou ainda não estás a viver de acordo com o que tu já sabes e aprendeste e tiveste revelação, saber mais só atrofia e angustia. Porque tu andas de saber em saber e profundamente insatisfeito. Porque a satisfação não está em saber. A satisfação está, como a parábola ensina, em ver o resultado da nossa vida reproduzida à nossa volta. E termino. Eu sei que isto não é muito agradável de ouvir, mas faz parte da parábola. Esta parábola é uma parábola que nos diz que no fim dos tempos todo o ser humano porque isto não é uma parábola para cristãos isto é uma parábola para a humanidade agora quem é cristão que assuma mais responsabilidade porque quem mais tem, mais que? mais que? mais se lhe pedirá vocês sabem todos os senhores do mundo e todo o ser humano será avaliado e julgado um dia e a pergunta é com quem partilhaste a vida? Quem é que beneficiou do que há em ti? De tudo o que há em ti. A tua casa, o teu dinheiro, o teu saber, o teu tempo, o teu afeto, o teu carinho, o teu investimento, a tua lágrima, a tua alegria. Isso. A quem deste a mão? A quem abraçaste? A quem beijaste? A quem... Há uma série de gente na igreja que deixa de vir à igreja só porque chegou um momento... <coughs> em que eles descobriram que se calhar agora é tempo deles darem. Mas eles só gostam de estar na posição do sentado do que recebe. E tem muita teoria, eles sabem muito. Isto não está bem, aquilo não está bem, o outro não fez, ele não é, eles não sabem, eles não têm. Isto, alguém entende o que estou a dizer? Um dia seremos todos avaliados. E a avaliação... Não é por comparação com o outro. É tão bom isso. A avaliação é em função da vida que Deus repartiu contigo. Sabe o que é que isso quer dizer? Nós não temos que competir uns com os outros. Nós só temos que estar conscientes da graça que nos alcançou e nos inundou. Mas não é só conscientes. É com este sentido de responsabilidade, de vigilância, de atenção... De prestação de contas. Há uma série de gente que não quer prestar contas aos humanos. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Meu amigo, deixe... querido irmão, prezado irmão, cristão, escute, vida cristã é um processo de aprendizagem, de prestar de contas. Até porque o fim desta existência terminará com o quê? Prestação de contas. Então, nós deveríamos viver como se a vida terminasse hoje, nós deveríamos viver como um bom mordomo que gera bem recursos, dinheiro, tempo, talento. Sabe o que é que isto quer dizer? Que a preguiça é um mal a ser combatido e contrariado. Que o conformismo é um mal a ser combatido e contrariado. E é tão bom estarmos rodeados de gente que não nos julga, mas que nos encoraja a dar a vida. Por que razão eu fui à Suazilândia e à Angola e à África? Porque temos queridos lá a quem eu quis dedicar um tempo da minha vida e do meu esforço para lhes dizer, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena dar a vida. O Sérgio e a Suna, esta hora, ouvem-nos e o grupo que se reúne lá em casa, vale a pena abrir a porta de casa e convidar todos para vir. Será a escolha daqueles que convidamos se virão ou não, mas é nossa responsabilidade convidar para que venham. É o que esta parábola me ensina. O reino dos céus é semelhante a isto, entre muitas outras possibilidades que escutámos nesta manhã. A minha pergunta para vocês é esta. Vocês são daquele tipo de pessoas que sabem muito e falam muito e conseguem perceber que, que até o Senhor, o Senhor é duro. Ouviram? O Senhor é duro. Senhor, isto é assim, eu não fiz nada por tua causa. Vocês conhecem alguém assim? Eu não fiz nada por causa, por tua causa, Ricardo. Ou oh, nós somos daqueles que percebendo que a vida é uma dádiva e um dom que vem de Deus e Deus só entende vida de uma maneira a vida é para ser dada para ser gasta para que outros tenham um benefício do que em nós. Eu quero pedir a todos os que vão distribuir